0: Wenn Gott ruft, dann beruft er. Wie kann Berufungspastoral heute gelingen? Das ist die Frage, die wir uns heute und morgen stellen, hier in der Credo-Sendung. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Dies ist eine Sendung mit Pfarrer Armin Kögler aus dem Erzbistum Berlin. Wir alle sind ja als Getaufte zur Kirche gehörend, das aus dem Griechischen stammende Wort Ekklesia, was ja auch ins Lateinische übernommen wurde, drückt auch wörtlich aus, dass wir Herausgerufene sind. Gott ruft uns, wir antworten und wie man diesen Ruf Gottes hört, wie man darauf antwortet und vor allem, welche Hilfe die Kirche in ihrer Pastoral geben kann, Darüber denkt heute und morgen Pfarrer Armin Kögler nach. Er empfing 1990 die Priesterweihe, nachdem er schon ein gutes Stück seines Lebens in einem bürgerlichen Beruf verbracht hatte. Er war in vielen Pfarreien des Erzbistums Berlin unterwegs und für unseren Abend heute von besonderer Bedeutung von 2000 bis 2019 war Pfarrer Armin Kögler an maßgeblicher Stelle auch mitverantwortlich für die Berufungspastoral im Erzbistum Berlin mit seinem Namen verbunden, ein besonderes christliches Orientierungsjahr für junge Menschen. Armin Kögler hat selber viele Berufungswege geistlich begleitet. Er weiß, wovon er spricht. Wenn Gott ruft, dann beruft er. Wie kann Berufungspastoral heute gelingen? Pfarrer Armin Kögler.
1: Wenn Gott ruft, dann beruft er. Wie kann Berufungspastoral heute gelingen? Unter diese Überschrift stelle ich diesen Bericht über die Berufungsjahre und die Arbeit in der Berufungspastoral, wie ich sie von 2000 bis 2019 geprägt und vorangetrieben habe. Doch frage ich mich, wie komme ich als Berliner Stadtrandfahrer dazu, über das Thema Berufungspastoral zu reden? Sicher kennen Sie viele Fachleute. Ich kann nur über die Erfahrungen berichten, die wir im Erzbistum Berlin gemacht haben. Wir haben den Anstoß für ein Berufungsjahr aus Sießen aufgenommen und ihn im ersten Berufungsjahr 2000-2001 umgesetzt. Es brauchte eine gute einjährige Vorbereitungszeit, bei der uns zwei Siesener Franziskanerinnen unterstützten. Ab 2001-2 boten wir alle zwei Jahre ein Berufungsjahr an. Bisher gab es zehn. Im Leitungsteam nahmen einige Personen als Kontinuum an allen bisherigen Jahren teil, andere haben gewechselt. Das Grundgerüst der Treffen ist gleich geblieben. Am Ende stelle ich es ausführlicher vor. Ich habe mich 2019 aus dem Leitungsteam zurückgezogen und wollte nur noch für die geistliche Begleitung bereitstehen. Das neue Team hat kein neues Jahr auf die Beine stellen können. Doch bin ich überzeugt, dass wir den richtigen Ansatz hatten. Am Ende können Sie sich Ihr eigenes Urteil bilden. Um in das Thema hineinzukommen, möchte ich über einige grundsätzliche Aspekte des geistlichen Lebens sprechen. Sie waren für unser Team gleichsam die Voraussetzung, damit ein Berufungsjahr angeboten werden kann. Wir alle gehören als Getaufte zur Kirche, zur Ekklesia, zur Volksversammlung der Herausgerufenen. Hans Urs von Balthasar hat diesen Aspekt in seinen Artikeln Berufung und Berufung neutestamentlich wunderbar herausgearbeitet. Im Rückgriff auf seine Arbeiten hat sich wohl der Ansatz entwickelt, von der Berufung zum Menschsein, zum Christsein und zum Jüngersein zu reden. Aber ich werde den Eindruck nicht los, dass bei diesem Ansatz etwas getrennt wird, was zusammengehört, nämlich das Christsein und das Jüngersein. Kann ich Christ sein, ohne ein Jünger des Herrn Jesus Christus zu sein? Ich denke nicht. Durch mein Christsein bin ich ein Gerufener. Ich muss auf Gottes Ruf Antwort geben. Erst wenn wir im Leben als Jünger Jesu Antwort geben auf den an uns ergangenen Ruf zum Christsein, kann durch Gott der Ruf in eine tiefere Form der Nachfolge an uns ergehen. Vielleicht soll mit dem Ansatz aber auch ausgedrückt werden, dass es eine Entscheidung für die besondere Form der Nachfolge geben muss, in die Gott ruft. Die grundsätzliche Entscheidung zum Leben aus der Taufgnade, die Nachfolge im Christsein, ist damit nicht gemeint. Vor diesem Hintergrund wäre dann wohl folgende Einteilung besser. Gerufen zum Menschsein, gerufen zum Christsein, gerufen zum Antwortsein. Im Antwortsein wird deutlich, dass echte Berufung immer gelebt wird, im Antwortgeben auf den an mich ergangenen Ruf Gottes. Anders geht es nicht. Wenn nach dem Ordenseintritt der Ruf in die Mission folgt, erfordert das ein weiteres Antwortgeben. Das gilt für jeden weiteren Ruf Gottes an uns. Auch das Verlassen einer geliebten lebendigen Pfarrei und die Übernahme eines ruinierten Ladens erfordert dieses Antwortgeben auf den Ruf Gottes. Zur besseren Verdeutlichung bringe ich ein Zitat aus dem Buch »Die Wahrheit« von George Weigel. Zuerst die kurze Zusammenfassung. Wenn wir einen beliebigen Katholiken fragen, was Berufung ist, so bekommen wir zur Antwort, na, Pfarrer werden oder ins Kloster gehen. Dass schon im Zweiten Vatikanischen Konzil die allgemeine Berufung eines jeden Christen betont wurde, ist nicht bekannt bzw. wird verdrängt. Zitat George Weigel Die Kirche ist ihrem Wesen nach missionarisch. Und jeder getaufte Christ hat die verantwortungsvolle Aufgabe oder Berufung, Evangelist zu sein. Das heißt, diese gute Nachricht, dieses Evangelium weiterzuerzählen. Das Konzil hat dies so ausgedrückt, dass alle Getauften an der prophetischen Berufung Christi Anteil haben. Jeder Christ teilt die prophetische Sendung Christi indem er die Wahrheit sagt und der Welt die Wahrheit über ihre eigene Geschichte erzählt. Die Evangelisierung der Kirche muss ihre Kraft aus dem Gebet und insbesondere aus dem gemeinsamen Gebet gewinnen. Es besteht eine enge Verbindung zwischen der christlichen Berufung zur Evangelisierung und der christlichen Berufung zur Anbetung, indem sie den Vater durch den Sohn in der Kraft des Heiligen Geistes anbetet, vertieft die Kirche ihr Verständnis der Wahrheit über sich selbst und wird für ihre Sendung in der Welt ausgerüstet. Die Evangelisierung der Kirche muss als Dienst gelebt werden. Zuweilen lässt sich die Botschaft des Evangeliums besser durch Taten als durch Worte verkünden. Zu predigen, dass Gott die Welt liebt und uns in die Gemeinschaft mit sich beruft, das ist das eine und das ist nicht wenig. Doch bisweilen ist es wirkungsvoller, diese Botschaft durch Taten zu verkünden, durch ein Leben des Dienstes an den Mitmenschen in der Nachfolge Christi und im Gehorsam gegenüber Christus. Alle Getauften haben Anteil an Christi königlicher Berufung. Jeder Christ ist zu einem königlichen Leben berufen, das im Wesentlichen ein Leben des Dienstes und der Selbstengabe ist. Unsere Berufung ist der Weg, auf dem jeder von uns sein jeweils spezifisch christliches Zeugnis lebt, um schließlich zu jeder A jener Art von Mensch zu werden, die auf ewig bei Gott sein dürfen. Soweit das Zitat. Zu zwei Punkten dieses längeren Zitates möchte ich je einen Exkurs einschieben an unterschiedlichen Stellen. Deshalb an Sie die Frage, was ist für Sie Anbetung? Wie oft gehen Sie an die Anbetung? Wir hören etwas Musik und Sie denken über diese Frage nach. Erster Exkurs Anbetung An den Beginn muss ich, auch wenn es Sie vielleicht verwundert, eine kurze Einführung in die Lesung des Wortes Gottes, in die Lectio Divina geben. Die Methode der Lectio ist auch für den zweiten Exkurs von Bedeutung. Schon bei den Wüstenvätern finden wir die Elemente der Lectio Divina. Zwar bekommen sie erst im Zenobitischen Mönchtum ihre heutige Form aber die einzelnen Elemente sind bei den Wüstenvätern bereits vorhanden. Da ich hoffe, dass einige von ihnen die Methode der Lectio Divina bekannt ist, nur die wichtigsten Schritte. Lectio Lesen Was sagt der Text? Den Text langsam, ruhig, mehrmals lesen. In welchem Zusammenhängen steht er? Wie spricht er von Gott wie vom Menschen? Ruminatio, Wiederkäuen. Was sagt der Text mir? Den Text oft wiederholen, hin und her bewegen, ja kauen, bis ich entdecke, was Gott mir durch sein Wort sagen will. Zwischenschritt, Zusammenfassung des bisherigen in einem Satz. Oratio, beten, spontanes Gebet, Lobpreis, Dank, Bitte, auch Klag und Auflehnung, das alles, ins Wort heben und vor Gott aussprechen. Kontemplatio, Betrachtung. Was bedeutet der Text für mein Handeln? Dem Impuls, den das Wort mir gibt, folgen, ihn konkretisieren in einem Vorsatz für den Tag. Aus der Kontemplatio folgt also die Handlung, die Umsetzung ins Leben. Nehmen Sie sich nur einen Vorsatz, der sehr konkret sein soll. In seinem Buch »Fremd in der Stadt« betont Michael Cassie, dass wir zur Lectio Divina Muße brauchen, innere Ruhe, ohne jeden Termindruck. Wer die Lectio schnell einmal in eine Zeitlücke schieben will, dem wird sie misslingen. Lesen, besonders die Lectio Divina, darf nicht auf eine Aufgabe reduziert werden, für die neben allen anderen Beschäftigungen noch irgendwie Zeit gefunden werden muss. Um gut zu lesen, bedarf es der Muße. Und Michael Kesse zitiert zur Untermauerung Seneca mit dem Ausspruch, Muße ohne Lesen ist sinnlos. Nun zur Anbetung im engeren Sinn. Sie ist die logische Folge der Lectio und der Contemplatio, also des Lesens, Lectio und des Lebens, Contemplatio des Wortes Gottes. Anbetung ist Begegnung zwischen dem in der Eucharistie gegenwärtigen und auf mich wartenden Herrn und dem Wort Gottes, das durch das Lesen und Leben in mir Fleisch geworden ist. So wird die Anbetung zur Kraftquelle für das Leben. Wie die Lexo Divina die Muße braucht, so braucht die Anbetung das Bleiben am Ort. Als ich einmal eine Anbetungsklarissin fragte, was bei der Anbetung das Wichtigste sei, kam ihre Antwort wie aus der Pistole geschossen. Den Esel anbinden. Franziskus hat seinen Körper oft Bruder Esel genannt. Die Klarissin erklärte, äußerlich und innerlich am Ort bleiben, auch nicht in Gedanken umherwandeln, sich dem aussetzen, der sich mir aussetzt, es ist ja ein sich gegenseitig aussetzen. Ich konnte dreimal für zehn bis vierzehn Tage in einem Anbetungskonvent mitleben und habe mit den Schwestern zweimal eine Stunde Anbetung gehalten. Meine Erfahrung bestätigt die freche Äußerung. Ja, es ist wichtig, den Esel anzubinden. Wie oft machen wir die Erfahrung, dass es kaum gelingen will, die Gedanken zur Ruhe zu bringen, ins schweigende Dasein von Gott hineinzukommen das in mir Fleisch gewordene Wort Gottes, ein wichtiger Akzent der Inkarnation, die dem heiligen Franziskus ja so wichtig gewesen ist. Nicht ohne Grund ist die Anbetung durch die franziskanische Bewegung in die Kirche gekommen. Durch alle Jahrhunderte hindurch hat die Kirche an die bleibende Gegenwart Jesu in den konsekrierten Gaben geglaubt. Immer wurde die Kommunion zu den Kranken und zum Tod verurteilten getragen, damit sie aus der Begegnung mit dem in der Gestalt des konsekrierten Brotes gegenwärtigen Herrn gestärkt werden. Die Aufbewahrungsorte der Gaben aber waren schlicht und oft nur eingeweihten bekannt. Erst im sechsten siebten Jahrhundert kam der Tabernakel als besonders hervorgehobener Ort des in der Kirche auf seine Gläubigen wartenden Herrn in den Blick. Daran haben die franziskanische und die dominikanische Bewegung im 12. und 13. Jahrhundert einen bedeutenden Anteil. Franziskus sah auch, in dem oft nicht wahrgenommen werden Jesu im Brot, ein Zeichen seiner Entäußerung. Da die heilige Clara den armen Jesus zu ihrem lieben Bräutigam erwählt hat, bleibt sie an dem Ort, an dem er auf sie wartet. Durch diese bräutliche Liebe Klaras kam die Anbetung der Eucharistie in die Kirche. Kardinal Ratzinger sagt in seinem Buch »Der Geist der Liturgie« eine Einführung, dieses Wissen, er ist da, ganz er selbst, und er bleibt da, ist im Mittelalter der Christenheit in einer ganz neuen Intensität aufgegangen. Daran hat die Vertiefung des theologischen Denkens entscheidend mitgewirkt, aber noch wichtiger als die Vertiefung des Denkens war die neue Erfahrung der Heiligen, wie sie sich besonders in der franziskanischen Bewegung entfaltete. Und noch etwas gilt es zu bedenken. Adoratio, Anbetung. Es gibt die Redewendung, dass er seine Geliebte anbetet oder sie ihren Geliebten. Im lateinischen Adoro, Verehren, Anbeten, anflehen, steckt dieses Zwischenmenschliche mit darin. Deshalb hörten die lateinischen Kirchenväter bei Adoratio Kuss, Umarmung des Geliebten, Vereinigung mit dem Geliebten mit und verstanden es als zu Adoratio gehörig. Anbetung ist also die intimste Form des Umgangs mit Gott. Wie Verliebte, die sich schweigend anschauen. Wenn die Anbetung für mich keinen Geschmack mehr hat, muss ich mir dann nicht die Frage stellen, ob ich noch das, beziehungsweise aus dem Wort Gottes lebe? Aktio und Kontemplatio brauchen einander. Das eine ohne das andere wird unfruchtbar. Denken Sie an die Schwestern von Mutter Teresa. Sie nehmen sich täglich eine Stunde Zeit für die Anbetung. Jeder Donnerstag ist für die geistliche Erneuerung da. Mutter Teresa sagte in Berlin einmal sinngemäß, wir müssen uns die Kraft aus der Anbetung holen, damit unsere Arbeit nicht bloße Sozialarbeit wird. Das ist nicht unsere Berufung. Die immer neue Begegnung mit ihm in der Eucharistie ist unsere Kraftquelle. Diese Worte gelten doch auch für jeden Priester. Der Gründer der Eucharistie, der Pierre Aymar, sagt, unsere Zeit ist krank, weil sie nicht anbetet. Wenn wir den Zusammenhang von gelebtem Wort Gottes und Anbetung bedenken, können wir auch formulieren, unsere Zeit ist krank, weil sie nicht aus dem Wort Gottes lebt. Am Ende des Exkurses möchte ich eine Begebenheit aus Berlin-Kreuzberg erzählen. Pfarrer Dr. Richard Schmidt hat am Donnerstag die Anbetung in der Kirche. Bei ihm sind vier oder fünf Schwestern von Mutter Teresa und einige Gemeindeglieder. Dann kommt ein angetrunkener Obdachloser in die Kirche und setzt sich neben ihm in die Bank. Ey, was machst denn?" "Ich halte Anbetung." "Anbetung? Was ist denn? Erklär mir dit." "Du hast doch einen Hund, ne? Der kickt dir immer an und wartet auf deine Befehle, ne? Ist ja mein Hund." Siehst "Siehste? Ich kick auch auf meinen Chef." Und ich warte auf das, was er mir sagt. Schweigen. Wie lange machst du denn das? Eine Stunde, aber jetzt ruhig. Längere Schweigen, dann wirkliche Stille. Der Obdachlose bleibt ruhig neben dem Pfarrer sitzen. Nach dem Segen sagt er, eine Stunde kickt er ihn an den Clubbekinner. Eine Stunde kickt er ihn an die Der angetrunkene Obdachlose hat einen ganz wichtigen Aspekt der Anbetung begriffen. Er sieht mich an. Wir hören eine längere Musik zum Ende des ersten Teils. Wir fahren mit dem Vortrag zum Thema, wenn Gott ruft, dann beruft er fort. Bei der Vorbereitung dieses Vortrags fiel mir ein Text aus der Jahresschrift der Kapuziner, rheinisch-westfälische Provinz 2006, 7 in die Hände. Er trägt den Titel Entschieden berufen, neue Wege in der Berufungspastoral. Hier eine Zusammenfassung, die teilweise Zitat ist. Die Fülle der Möglichkeiten verschiedener Lebenswege bringt keine Erleichterung, sondern das Gegenteil. Viele werden unfähig, eine Lebensentscheidung zu treffen. Um dem entgegenzuwirken, machen die Kapuziner verschiedene Angebote, die sie interessanterweise unter die Überschrift Praktika stellen. Für die einzelnen Praktika gibt es dann unterschiedliche Namen. Berufspraktikum für Schüler – Treffpunkt Entscheidung, Kloster zum Mitleben, Klosterwochen. Eines der Klöster wurde zum Zentrum für Berufungspastoral. Alle diese Angebote haben ein Grundgerüst, das in drei Punkten zusammengefasst werden kann. Erstens Lernen auf Gott zu hören, zweitens, Berufungspastoral fängt innen an. Und drittens alle Berufenen begannen ihren Weg mit einer Entscheidung. Nun gehe ich diese drei Punkte konkreter an. Lernen, auf Gott zu hören. Junge Menschen interessieren sich, wenn jemand authentisch seinen Lebensweg mit Gott erzählt. Die Geschichten, die Gott mit einem Menschen schreibt, kann er auch mit denen einer neuen Generation beginnen. Es erstaunt die jungen Leute am meisten, dass wir tatsächlich an den lebendigen Gott glauben und dass dieser Gott mit jedem Menschen etwas vorhat. Die unbestimmte Suche nach dem Lebenssinn und die Überforderung, ihn finden zu müssen, wird aufgehoben in der Erfahrung, dass alles Suchen dem Ruf folgt, mit dem Gott, oft leise, das Leben eines jeden Menschen zur Fülle bringen will. Für viele Jugendliche ist ein solcher Gedanke fremd. Sie haben nie gelernt, mit Gott zu leben. Für Erwachsene steht Gott oft in Konkurrenz zu ihrer Freiheit. Jugendliche können sich kaum noch vorstellen, dass Gott sie einfordert. Beide Erwachsene wie Jugendliche müssen lernen, dass Gott keinen unterwürfigen Gehorsam will, sondern ein Hören in Freiheit, das aufrichtet. Deshalb an dieser Stelle die Frage, was ist für Sie gehorsam? Auch diese Frage wollen wir bei etwas Musik bedenken. Der zweite Exkurs. Gehorsam. Gehorsam ist Antwort. Antwort aus dem Leben des Wortes Gottes. Er kommt aus einer tiefen Gottesbeziehung und hängt mit der täglichen Schriftlesung zusammen. Das rechte Lesen des Gotteswortes ist ein meditierendes und horchendes Lesen. Ein Schritt der Lektor, ich sagte es bereits, ist das Ruminieren, das Wiederkreuen, den Text so lange kauen, bis ich seinen Geschmack spüre, nie, nie vorschnell aufhören. Aus dem horchenden Lesen wird unmerklich ein Horchen, ein liebendes Horchen auf das Wort Gottes. Wie will es mich heute überraschen? Aus diesem Horchen wächst ein Gehorchen Gott gegenüber, das aus der freien Einsicht und Entscheidung des Horchenden für Gott kommt. Papst Benedikt XVI. sprach bei seinem Englandbesuch dies, von diesem Zusammenhang in der Westminster Abbey. Zitat, die Treue zum Wort Gottes, denn dieses ist ja das wahre Wort, verlangt von uns einen Gehorsam, der uns gemeinsam zu einem tiefen Verständnis des Willen des Herrn führt, einen Gehorsam, der frei sein muss von intellektuellem Konformismus und bequemer Anpassung an den Zeitgeist. Ende des Zitats. Ohne die Treue zum Wort Gottes kann es also keinen echten Gehorsam Gott gegenüber geben. Weil wir die Punkte Gehorsam und Anbetung für sehr wichtig halten, lernen alle Teilnehmer des Berufungsjahres die Methode der Lectio Divina. Zum Ende des zweiten Exkurs hören wir etwas Musik. Nun weiter mit dem Punkt Berufungspastoral fängt innen an. Die Kraft der Kirche, die Kultur zu prägen, wird schwächer. So kennen viele nicht die Glaubensvollzüge der Kirche. Sie kommen aber mit einer Offenheit und Bereitschaft, Glauben und Glaubensleben zu lernen. Um diesen Fragenden zu helfen, ein Grundauftrag aller Getauften, braucht es in den Gemeinden und Ordensgemeinschaft einen Klimawandel, eine Veränderung des Blickwinkels. Weg, von der Sorge um den Erhalt des laufenden Betriebes hin zu einer offenen Gemeinde, die im Vertrauen auf Gott, dem Ruf Jesu, fürchtet euch nicht treu ist und offen auf die Menschen zugeht. Nur in einem Klima des wachen Vertrauens auf den gegenwärtigen Herrn bleibt Kirche anziehend. Neue Formen des gottesdienstlichen Miteinanders müssen gefunden werden, in denen Menschen Zeugnis geben, wie sie ihre Berufung zum Christ seinem Alltag verwirklichen. Doch ist darauf zu achten, dass manche sich nicht produzieren. Es geht nicht um Selbstdarstellung, sondern um das Zeugnis für Gott, um Gottes Lob also. Die Gemeinden müssen sich auch ohne Hauptamtliche zu Gebet und Andacht treffen. Hier ist an eine Normalität von Laudes und Vesper in allen Gemeinden zu denken. Man sollte auch die altbewährten Formen nicht vergessen. Kreuzweg, Maiandacht, Rosenkranz. Sie alle können von Laien gehalten werden. Dazu braucht es keine Hauptamtlichen. Wenn diese aber im Haus sind, sollten sie auch teilnehmen, ohne jedoch die Leitung zu übernehmen. Sitzungen von kirchlichen Gruppen und Gremien müssen selbstverständlich mit Gebet beginnen und enden. Wo in den Gemeinden ein Klima der Freude über die Berufung, im Volk Gottes als Christ leben zu dürfen, vorhanden ist, werden junge Christen sich fragen, ob sie diesem Volk Gottes nicht im Innendienst beim weiteren Aufbau helfen wollen. Ihre Frage entsteht jedoch nur, wenn sie von erfahrenen Mitchristen lernen können, wie man sich aus der Erfahrung der Berufung durch Jesus Christus heraus engagiert. Was ihr gelernt und angenommen gehört und an mir gesehen habt, das tut, sagt Paulus im Philipperbrief. Alle Berufenen begannen ihren Weg mit einer Entscheidung. In einem Klima der Berufung rechnet die Gemeinde und der Einzelne mit der Größe Gottes, wenn Krisen und Wegkreuzungen die Fragen nach dem Wozu stellen. Aus diesem mit Gott rechnen heraus haben sich durch die circa 2000 Jahre der Kirche Männer und Frauen entschieden, dem Ruf Gottes zu antworten und den Weg in eine besondere Form der Nachfolge zu gehen. Zum Beispiel Josef Birndorfer verzichtet auf den Hof und wird Bruder Konrad von Parzern. An dieser Stelle komme ich noch einmal kurz auf den Punkt des Erzählen des eigenen Weges zurück. Auch wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Erzählen der eigenen Berufungsgeschichte von großer Wichtigkeit für die Teilnehmer und die Erzähler selbst ist. Dabei darf der Erzählende die Brüche und die notvollen Momente nicht verschweigen. Gerade diese helfen den Teilnehmern besonders. In den Intensivtagen nahmen wir uns für diesen wichtigen Punkt viel Zeit notwendig auch einen ganzen Tag. Nachdem im Artikel der Kapuziner die einzelnen Praktika vorgestellt wurden, wird auf die dringend notwendige geistliche Begleitung hingewiesen. Dafür ist es unerlässlich, geeignete Frauen und Männer vorher angesprochen zu haben und zu benennen. Dieser Punkt der geistlichen Begleitung war auch uns besonders wichtig da an einer falschen und schlechten geistlichen Begleitung schon manche Berufung zerbrochen ist, wie ich aus engstem familiären Umfeld weiß. Geistliche Begleitung kann nur von denen geleistet werden, die selbst ein lebendiges geistliches Leben führen und Erfahrung in der Begleitung bzw. als Beichtväter haben. Im Artikel der Kapuziner wurden Erfahrungen beschrieben, die auch wir beim Berufungsjahr immer wieder machten. Die jungen Leute, die sich anmelden, sind bis dahin in ganz unterschiedlicher Weise mit einem lebendigen Glaubensleben in Berührung gekommen. Doch wächst die Gruppe derer, die zwar aus Gemeinden kommen, in denen sie sozialisiert sind, die in allen Schuljahren den Religionsunterricht besucht haben, als Ministranten mit dem gottesdienstlichen Ablauf vertraut sind und die dennoch ein Glaubenswissen haben, das im positivsten Fall nur als defizitär oder gar als mangelhaft bezeichnet werden muss. Ein typisches Beispiel. Wir geben eine Schriftstelle an und werden gefragt, welche Seite? Zehn bis zwölf Jahre Religionsunterricht und die Heilige Schrift ist ein Buch mit sieben Siegeln. Selbst das Grundgerüst des Neuen Testamentes ist ihnen nicht bekannt. Ein Armutszeugnis besonderer Art, für den Religionsunterricht in den letzten Jahrzehnten. Eine Grundaufgabe des Berufungsjahres ist es deshalb, das religiöse Grundwissen der Teilnehmer aufzubessern, mit ihnen die Grundvollzüge eines Lebens aus dem Glauben einzuüben und sie so die Freude am Glauben schmecken zu lassen. Nur einer, der seinen Glauben in Freude lebt, kann ein ansteckendes Zeugnis geben, kann den Geschmack am Leben mit Gott vermitteln. Wir hören etwas Musik. Damit dieses den Geschmack am Leben mit Gott vermitteln wachsen kann, gibt es beim Berufungsjahr grundsätzliche Elemente, zu deren Einhaltung sich die Teilnehmer verpflichten. Mit dem Kommen zum zweiten Treffen übernahmen sie diese Verpflichtungen. Dazu gehörten, erstens, verpflichtende Teilnahme an allen Treffen. Fehlen nur bei Krankheit. Auch dann ist das Team zu informieren, nicht einfach fehlen und dann ich war krank. Wir haben auch Teilnehmer schon nach Hause geschickt. Die Termine finden sich schon auf dem An. Meldeblatt beziehungsweise im Netz, wenn Sie sich dort anmelden. Die Termine stehen also bei der Anmeldung fest und müssen in den persönlichen Kalender übernommen werden. Zweitens. Suche eines geistlichen Begleiters. Am vierten oder fünften Treffen fragten wir nach. Wir hatten eine Liste von Priestern und Ordensleuten, die ihre Bereitschaft zu diesem Dienst erklärt hatten und von denen wir überzeugt sind, dass sie diese Aufgabe auch erfüllen können. Diese hielten wir aber in Hinterhalt. Die Teilnehmer sollten sich zuerst selbst mühen. Oft kamen sie so erstmals in einen lebendigen Kontakt mit dem Pfarrer bzw. Kaplan der Gemeinde. Wo wir persönlich Bedenken hatten, ob diese geeignet sind, haben wir auch zu einem anderen Begleiter geraten. Drittens, regelmäßiger Empfang des Bußsakramentes. Dazu gab es eine Hinführung, die auch vor einem Übereifer warnte. Nach einer langen Abstinenz ist ein langsames Hineinwachsen ganz wichtig, damit die Schönheit und Bedeutung dieses Sakramentes in den Blick kommt und der Empfang des Bußsakramentes als Geschenk erfahren wird, als geliebtes Geschenk. Viertens, Schreiben eines geistlichen Tagebuchs. Fünftens, sonntäglicher Besuch der Eucharistiefeier, der durch die Wochenimpulse immer über Lesungstexte des Sonntags vorbereitet wurde. Sechstens, als Vorbereitung der Intensivtage dienten vierwöchige Exerzitien im Alltag. Intensivtage sind vier zusammenhängende Tage, die gemeinsam im Kloster Alexanderdorf verlebt wurden. Gründonnerstag bis Ostern, Himmelfahrt bis zum folgenden Sonntag. Im Kloster Alexanderdorf OSB fanden auch alle anderen Treffen statt. Nun einige Anregungen, die oft genauer beachtet wurden als die verpflichteten Punkte. Das sind folgende. Womöglich sich ortsnah zum Schriftgespräch und Gebet treffen. Zweitens eine persönliche Gebetsecke in seinem Zimmer einrichten, um einen Platz für die Betrachtung der Wochenimpulse und später der e Texte für die Exerzitien im Alltag zu haben. Nebenbei wächst so eine positive Erfahrung im persönlichen Umgang mit dem Wort Gottes. So manche Teilnehmer pflegten auch später in Treue die tägliche Lektor Divina. Drittens, wenn möglich, auch an den Wochentagen in die Messe gehen. Und viertens, Täglich eine, eine feste Gebetszeit in Regelmäßigkeit, also entweder Laudes oder Vesper oder Komplet. Hier ist es wichtig, dass es nur eine Gebetszeit ist, denn es geht um ein Einüben und langsames Hineinwachsen, nicht um die Erfüllung eines Pensums. Das überfordert schnell und ist dann kontraproduktiv. Besonders geeignet die Vesper, besser noch die Komplet, da sie mit einem Tagesrückblick, Gebet der liebenden Aufmerksamkeit, verbunden werden kann. Wer aber schon am Morgen weiß, dass er am Abend kaum Zeit und Ruhe finden wird, soll die Laudes nehmen. Wir hören zum Ende des te zweiten Teils eine längere Musik.
0: In der heutigen Credo Sendung hörten Sie Pfarrer Armin Kögler aus dem Erzbistum Berlin. Er sprach in einem ersten Teil über die Frage, wie kann Berufungspastoral heute gelingen. Er selber hat knapp zwei Jahrzehnte Erfahrung mit einem Berufungsjahr, das auch hier in seinen Gedanken eine besondere Rolle mitgespielt hat, die Erfahrungen, die er hier gesammelt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, morgen gibt es noch weitere Gedanken und morgen können Sie dann auch hier in der Sendung sich einbringen. Morgen werden wir dann Pfarrer Armin Kögler live zuschalten und er wird sich Ihren Fragen stellen. Also morgen Abend dann eine Live-Sendung, wo Sie mit Pfarrer Armin Kögler ins Gespräch kommen können. Danke für heute. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Danke für alles, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie unsere Arbeit, diese Gebetsgemeinschaft hier möglich machen. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.